0: Jan, hast du schon mal ein Vertriebstraining mitgemacht? Sehr viele tatsächlich. Und ähm, was war das Ergebnis? Hat es geholfen?
1: Also mir persönlich hat's, äh, hat es sehr geholfen, aber ich weiß, worauf du anspielst. Wir haben es auch schon oft erlebt, dass es nur so einen kurzfristigen Boost irgendwie gibt, ja, aber sich so langfristig in der Gesamtorganisation dann eigentlich doch keine Veränderung einstellt.
0: Ja, das ist auch so meine Wahrnehmung. Ich würde mal so formulieren, dass das irgendwie so nicht schwarz, nicht weiß, sondern es gibt immer so ein paar Leute, die nehmen sehr viel mit und ein paar Leute ähm, ignorieren es ungefähr und dass am Ende auf jeden Fall das Ergebnis nicht so richtig zufriedenstellend ist.
1: Ja, und da wäre doch mal spannend herauszufinden, wie man es eigentlich besser machen könnte.
0: Ich bin Tim und am anderen Ende der Leitung ist der Jan. Ja, und zusammen sind wir für euch Sales Excellence. Das ist dein Podcast für Software, B2B-Vertrieb
1: und Pre-Sales. Und wir glauben nach wie vor an einen strategischen, mehrwert- und kundenzentrierten Vertriebsansatz. Mit unserem Wissen und unserer Erfahrung möchten wir dir zu neuer
0: Inspiration und mehr Erfolg in deinem Vertriebsalltag verhelfen. Und damit ein herzliches Willkommen zur heutigen Folge. Ja, ich denke, das kann man mit dem Schlagwort laufen lassen. Kennen bedeutet eben nicht gleich können. Und äh, wir wollen hier mal klären, warum das eigentlich so ist und äh, wieso das eigentlich ein Problem ist. Und äh, aus diesem Grund haben wir uns wiederholt und male einen Experten zu dem Thema mit eingeladen. Und äh, an dieser Stelle freue ich mich sehr, dass wir den Michael Simon hier willkommen heißen dürfen. Hallo, Michael.
2: Ja, hallo Tim, hallo Jan und äh, hallo liebe Zuhörer. Mein Name ist Michael Simon ich bin Geschäftsführer der Gesellschafter der Simon Consultants und wir sind seit mehr als 30 Jahren damit beschäftigt, Vertriebler erfolgreicher bei ihren Kunden agieren zu lassen.
0: Ja, super. Und ähm, wir hatten ja im Vorgespräch tatsächlich ähm, auch schon intensiv uns ausgetauscht und äh, ich glaube, du hast auch durchaus ein, so, ein, so ein greifbares Beispiel mitgebracht, was die, die Problemstellung, die der Jan und ich gerade so mal so flapsig formuliert haben, ähm, ganz gut beschreibt.
2: Ja, wir machen des Öfteren die Erfahrung, dass ähm, Unternehmen gerne ihre Mitarbeiter weiterentwickeln wollen, das aber häufig äh, eher einen Event-Charakter hat. Und äh, wenn es dann mal gelingt, größere Programme beim Kunden zu implementieren oder zu installieren, dann kommt das in der Regel bei den Mitarbeitern natürlich auch gut an, weil äh, die spüren, dass sich Dinge verändern. Und äh, was dann auch... Oftmals passiert ist, dass es durch irgendwelche Umstände dazu kommt, dass solche Programme gestoppt werden, weil möglicherweise das Management wechselt oder ein ähm, Manager kennt irgendeinen Anbieter von Trainingsprogrammen, den er für besser hält. Und das führt dann häufig dazu, dass äh, die Dinge, die man zu Beginn, an die Leute weitergegeben hat, einfach nicht nachhaltig weiterverfolgt werden. Und so wird sehr viel Geld dafür ausgegeben, Events zu veranstalten, anstatt für nachhaltiges Training zu sorgen. Hm.
0: Genau, ich denke, das, das Schlagwort hier ist ja durchaus eben genau dieses nachhaltig, was ja auch das beschreibt, wie der Jan und ich das gerade so formuliert haben. Ein Training sollte nicht eine einmalige Sache sein, sondern ist im Prinzip so eine Art kontinuierlicher Verbesserungsprozess im Prinzip, oder? Ist das eine richtige Schlussfolgerung?
2: Naja, weißt du, das Wort Training impliziert ja, dass man trainiert. Und äh, du hast ja eben zu Beginn auch den Jan gefragt, ob der schon Vertriebstrainings besucht hat. Und man müsste da vielleicht äh, ein bisschen differenzieren und fragen, wie viele Vertriebsevents hast du besucht und wie viele Trainings hast du besucht. Bei, bei den meisten sogenannten Vertriebstrainings wird überhaupt nicht trainiert. Da wird Information weitergegeben, da wird also Wissen vermittelt, das dann in der Regel gar nicht in die praktische Anwendung gerät. Und das kann natürlich nicht funktionieren, weil wenn wir zum Beispiel mal den Sport nehmen, ihr beiden kennt ja sicherlich den Roger Federer, ist ja mittlerweile schon ein Senior-Tennisspieler, der äh, über viele Jahre sehr erfolgreich an der Weltspitze unterwegs ist. Und warum ist er da unterwegs? weil der sehr intensiv trainiert und das jeden Tag, wenn er keine äh, Turniere spielt oder keine offiziellen Sponsorenveranstaltungen hat, trainiert er bis zu acht Stunden am Tag. Und das findet normalerweise in der Vertriebswelt so nicht statt. Und das ist natürlich dann äh, der Grund, warum das kontinuierlich sich gar nicht verändern kann.
1: Okay, verstanden. Also natürlich kennen wir den, den, den Roger Federer, sehr, sehr erfolgreicher Tennisspieler. Und wie du gesagt hast, der hat natürlich vermutlich brutal viel geübt, damit er auch in dem relativ hohen Tennisalter noch diese Leistung abrufen kann. Was heißt das aber jetzt übertragen auf ähm, ja, uns als Unternehmen? Wie, wie komme ich in so einen Zustand rein?
2: Na, ja, Indem man vielleicht nochmal so ein bisschen genauer sich die Frage stellt, was treibt jetzt den Federer eigentlich an? Also der ist hoch motiviert weil er das Ziel hat, der Beste zu sein. Und sein ganzes Verhalten ist darauf ausgerichtet und die Disziplin, die es eben braucht, um dahin zu kommen. So, und ich habe vor vielen Jahren das Glück gehabt, ein Training als Teilnehmer zu besuchen. Das ist schon ein paar Dekaden her bei einer sehr bekannten Kommunikationstrainerin bei der Vera Felicitas Birkenbiel. Und die hat mich mit der sogenannten Motivverhalten-Zielkette vertraut gemacht. Und zwar auch im Kontext von Trainings. Die hat gesagt, also die meisten Trainings setzen am Verhalten der Mitarbeiter an. Und das macht nur dann Sinn, wenn die Mitarbeiter das passende Motiv und das dazugehörige Ziel haben. Weil dann ist die Kette geschlossen, Motiv, Verhalten, Ziel. Also ich frage dich mal, Jan, wenn du hungrig bist, was ist dein Ziel?
1: Spontan würde ich sagen essen, ne? Aber wahrscheinlich ist das
2: Ziel satt zu werden. Da hast du völlig recht, ne? Also du musst, um äh, satt zu werden, musst du zwar essen, aber wenn du hungrig bist, ist dein Ziel die Sättigung. So und wenn du diese, äh, dieses, dieses Konstrukt dir mal anschaust, es gibt keine andere Chance, satt zu werden, als zu essen. So das bedeutet, dass äh, wir häufig zum Beispiel, wenn Leute Diäten machen, fangen die plötzlich an, äh, weniger zu essen ohne das entsprechende Motiv und das dazugehörige Ziel zu haben. Das heißt, die drücken in eine solche Kette ein Verhalten rein, was da gar nicht reinpasst. Und das ist bei Events, bei diesen Trainings, Vertriebstrainings ähnlich. Ich sage dem, du musst in Zukunft das und das machen oder es wäre gut, wenn du das und das machst. Wenn der allerdings nicht das Motiv hat, den Beweggrund, den wirklichen Beweggrund hat, ein Ziel zu erreichen, nämlich in dem, was er tut, besser zu werden, dann wird das nichts helfen. Und deshalb ist es wichtig, dass wenn wir Nachhaltigkeit im Bereich des Trainings im Vertrieb schaffen wollen, müssen die Menschen das Ziel haben, einfach besser werden zu wollen und eben das Motiv zu haben, daran auch intensiv zu arbeiten. Und dann sind auch Verhaltensänderungen möglich. <lacht>
1: Also geht mir total äh, ins Ohr, auch an dem kräftbaren Beispiel sozusagen mit der mit der Ernährung. Wenn, kann, kannst du noch mal ein bisschen konkreter auf den äh, Vertrieb das vielleicht münzen? Also ich würde vielleicht mal unterstellen, dass die meisten Leute doch die Intention haben, besser zu werden, aber du gehst ja nicht in so ein Vertriebstraining rein und trainierst jetzt besser werden. Sondern du würdest vielleicht voraussetzen, die Leute kommen motiviert und würden gerne was lernen. Ne, vielleicht machen wir es mal so fest. Ja. Ähm, aber hast du mal ein konkretes Beispiel, um das vielleicht für, für das Thema Vertrieb nochmal greifbarer zu machen?
2: Ja, gerne. Also Frage vielleicht, äh,
1: Entschuldigung, Michael, wenn ich die Frage vielleicht ergänzen
0: darf. Ja. Ähm, insbesondere im Kontext Vertrieb hast du ja ganz häufig die Konstellation, dass ähm, wenn ich erfolgreicher bin, ich persönlich dadurch direkt ähm, selber was spüre. Und ich rede jetzt von vertriebsprovisionen oder hohes, variable Gehaltsstrukturen. ist ja ganz ganz gängig im Vertrieb, wo man ja sagen müsste, und das knüpft, glaube ich, an das, was der Jan sagt, dass man ja dann eigentlich inhärent äh, motiviert sein sollte, besser zu sein, weil besser bedeutet am Ende auch für mich persönlich ähm, mehr Erfolg. Und für mich ist auch was da drin.
2: Ja, wobei ohne jemandem zu nahe treten zu wollen. Häufig äh, möchten wir Veränderungen erreichen, ohne viel dafür zu tun. Und ich versuche mal, auf ein vertriebsnahes Beispiel zu kommen. Wenn du heute Kunden nach typischen Vertriebler-Klischees fragst, dann sagen die ganz oft, ja, die reden zu viel. Die hören nicht richtig zu. So Und äh, es gibt bei vielen Vertrieblern einfach die Intention, besser zuhören zu wollen. Aber gleichzeitig wollen die auch viel viel erzählen. so Und äh, ich muss natürlich mir die Frage stellen, was habe ich davon, wenn ich zunächst mal besser zuhöre? Und äh, vielleicht kennt ihr äh, das Buch Seven Habits of High Effective People oder die sieben Wege zur Effektivität. Und einer dieser Habits ist Seek first to understand before you got understood. Also versuch du erst mal dein Gegenüber zu verstehen, bevor der dich verstehen kann. Und äh, wenn ich jetzt beispielsweise das Motiv habe, meinen Kunden besser verstehen zu wollen, um am Ende in der Lage zu sein, das ist das Ziel, ihm besser helfen zu können, dann ist das Verhalten, Zuhören, die logische Konsequenz in der Kette. Mhm. Wenn ich aber Gehe dieses Motiv nicht habe, mhm. mein Gegenüber besser verstehen zu können, um äh, ihm besser helfen zu können, dann werde ich, es nicht schaffen, mein Verhalten zu verändern.
0: Ja, also den, den, den Stephen Covey, den haben wir, glaube ich, in den Podcast-Folgen schon ein, zwei, drei Mal erwähnt. Ähm, bin ich auch persönlich ein großer Fan von dem Buch. Und ich glaube, was auch da drin steckt, ist ja so ein bisschen ähm, das Verlassen der Komfortzone. Ne? Wie du sagst, Vertriebler sind häufig dazu, oder tendieren dazu, sehr viel zu sprechen und jetzt auf einmal sich so eine passivere Rolle zu begeben und den Fokus mehr aufs Zuhören zu legen, fühlt sich vielleicht für den einen oder anderen im ersten Moment auch einfach nicht, nicht richtig an oder fühlt sich dabei unwohl.
2: Ja, da hast du völlig recht, weil natürlich müssen wir die Komfortzone verlassen, wenn wir Dinge anders tun wollen, als wir das gewohnt sind zu tun. Und weil wir oftmals auch kein professionelles Feedback kriegen, dann macht, dann macht das die Sache natürlich noch schwieriger. Während du im Sport hast du einen Trainer, einen Coach und du willst beispielsweise irgendeine Routine verändern, die du in deiner Sportart anders oder besser machen willst, dann hast du in der Regel jemanden, der dich dabei beobachtet, der dir Feedback gibt, der dich auf Fehler aufmerksam macht und so kommst du dann langsam an den Punkt, wo diese Komfortzone anfängt, sich in die Richtung zu verändern, in der du dich verändern wolltest. Also du lernst praktisch das, was du lernen willst, leichter, weil du auch Feedback bekommst.
0: Genau, das wäre im Prinzip genau bei der, bei der Problemstellung. Du hast es ja eingangs auch schon mal gesagt, dass eben diese, diese Trainings, da wird gar nicht trainiert, ne, sondern das sind eigentlich eher diese punktuellen Veranstaltungen, wo Informationen, fließen und äh, wissen ausgetauscht wird, aber ähm, es wird kaum die Möglichkeit gegeben, tatsächlich das im Alltag praktisch anzuwenden, geschweige denn äh, regelmäßig dafür Feedback zu bekommen.
2: Ja.
1: Und es das heißt ja in der Konsequenz auch, also wenn ich mir das so durch den Kopf gehen lasse, ne, und man sagt, okay, diese Wissensvermittlung in theoretischer Form und da kommt dann vielleicht jemand und, und zeigt seine, seine PowerPoint-Präsentation oder sowas, aber dieser Übungsteil fehlt, äh, dann wird unter Umständen auch eine Menge Geld verbrannt und m, sehr viel Frustration erzeugt, ne, weil es einfach äh, im Nirvana dann dann verpufft. Ja. Deswegen wäre hier vielleicht auch wirklich nochmal die spannende Frage, äh, wie, wie müsste man aus unternehmerischer Sicht sowas sehen, beziehungsweise wie Hast du das auch geschafft, in diesen letzten Jahrzehnten, wo du gearbeitet hast, die Unternehmen vielleicht dahin zu coachen, zu sagen, also Training oder Education ist jetzt hier kein, kein einmaliger Boxenstopp, sondern ihr braucht wahrscheinlich sowas wie ein Konzept dahinter, um das nachhaltig reinzukriegen?
2: Ja, indem wir beispielsweise ganz konsequent unseren Interessenten sagen, dass wir keine Events veranstalten, weil äh, Events bringen überhaupt nichts. Da kann man das Geld lieber in irgendwelche Gratifikationsthemen äh, verwenden, weil letztendlich muss echtes Training stattfinden. Und echtes Training kann nur stattfinden in einem klaren Langzeitkonzept, wo der Kunde klar definiert, wo er mit seiner Mannschaft hin will, indem wir versuchen herauszuarbeiten, wo stehen die Leute heute, wo wollen wir die hin entwickeln, wie schaffen wir es, das entsprechende Mindset bei den Menschen zu schaffen, die Erkenntnis, dass äh, die Veränderungen, die sich beispielsweise jetzt aktuell in den Märkten ergeben, dass die ganz andere Voraussetzungen äh, erwarten und die Skills heute auch andere sein müssen, als das vielleicht in der Vergangenheit war. Und dann, wenn wir dann mit dem Kunden darüber diskutiert haben, wo wir hin wollen, legen wir einen ganz konkreten Weg fest und versuchen natürlich dann auch, äh, von vornherein das Management einzubeziehen, sodass die uns dabei unterstützen, die Dinge, die wir an Wissen in die Organisation vermitteln, sukzessive durch Training in Kennen umgesetzt werden, äh, in Können umgesetzt werden, Entschuldigung. Und es ist natürlich wichtig, dass die Menschen, die dann an so einer Maßnahme teilnehmen, auch die Zeit bekommen, diese Trainingsmaßnahmen durchzuführen, also Dinge auch zu trainieren und zu üben.
1: Was ist jetzt so der Klassiker oder vielleicht ein, ein Klassiker, wenn jetzt jemand zu euch kommt und sagt, Helft uns mal, besser zu werden im, im, im Vertrieb. Also wenn ich mit dir in so einen Dialog reingehe, dann würdest du mich wahrscheinlich sehr am Anfang schon fragen, welches Ziel willst du erreichen? Lieber, keine Ahnung, Vertriebsvorstand oder mit wem auch immer ihr sprecht. Und äh, jetzt versuche ich mich mal in die Lage vom Vertriebsvorstand zu versetzen. Er sagt natürlich, ich, ich möchte einfach mehr Geld verdienen. Ja? Vielleicht mehr Geld mit der gleichen Mannschaft machen. Ja? Und dann würdet ihr hingehen und das irgendwie runterbrechen, dass du vorne auch quasi Ziele klar formuliert hast und davon ableitest, welche Verhaltensänderungen müssten wir bei den Leuten herbeiführen, um, um dieses höher gesteckte Ziel dann nachhaltig zu erreichen? Oder wie, wie würde sowas ablaufen?
2: Naja, also richtigerweise, wenn wir mit den Unternehmen reden, sagen die immer, ja, wir müssen mehr Umsatz machen, wir müssen mehr Deckungsbeitrag machen. Und das ist ja äh, auch ein bisschen eine Krux, weil das sind ja alles äh, quantitative Ziele. Und äh, die zu bestimmen ist relativ einfach und man kann auch ganz gut messen, ob einer jetzt das quantitative Ziel erreicht hat oder nicht. Die Erfahrung, die wir machen, ist, dass die wenigsten Unternehmen in der Lage sind, die Qualität ihrer Vertriebsorganisation in irgendeiner Form zu messen. Weil das kann ja nur funktionieren, wenn ich bestimmte Skillprofile beispielsweise habe in der Organisation oder ein Reifegradmodell, das kann man jetzt nennen, wie man will, indem wir genau festlegen, im Reifegrad 1 erwarte ich die und die Skills, im Reifegrad 2 die Skills, 3, 4 und so weiter und so weiter. Das gibt es sehr häufig überhaupt nicht und deswegen ist es sehr, sehr schwierig qualitativ zu messen, und äh, wir versuchen in der Regel dann über Interviews mit den zukünftigen Teilnehmern aus allen Management- und operativen Einheiten heraus herauszufinden, was ist das, was denen im Moment die größten Probleme bereitet und versuchen über den Weg dann ein Programm zu entwickeln, das sich sukzessive an den Bedürfnissen des Kunden orientiert. Ich gebe ein Beispiel. Was wir zum Beispiel feststellen, ist, dass die wenigsten Organisationen einen klaren Prozess haben, wie Gespräche, Konversationen mit Kunden, egal auf welche Weise, also Webcast oder äh, Face-to-Face-Meetings, wie man die am besten strategisch vorbereitet. So Und wenn es da nichts gibt, dann beginnen wir in der Regel mit dem Thema und sagen, hier sind, hier sind unsere acht Schritte, von denen wir glauben, dass die extrem sinnvoll sind, wenn man ein Gespräch strategisch vorbereitet. Das bedeutet, jedes Gespräch braucht ein klar definiertes Ziel. Und bevor ich ein Gespräch starte, habe ich einen Ist-Zustand, ich habe einen angestrebten Soll-Zustand. Und der Weg vom Ist zum Soll, den möchte ich möglichst gut planen, damit ich in der Lage bin, am Ende auch mein Ziel zu erreichen.
0: Also es geht dann durchaus auf so eine, so eine taktische Gesprächsebene runter, wo ihr praktisch dann ähm, auch wieder im Prinzip bei dem Ansatz ähm, Motiv und bis zum Ziel hin definiert auf so einer Gesprächsebene. Verstehe ich Exakt. das richtig? Ja, mhm. ja. Du hast jetzt gerade dieses Reifegradmodell ähm, erwähnt. Ich finde das aus einem ganz anderen Aspekt auch noch besonders charmant, weil das ja dem, dem Mitarbeiter auch so eine Perspektive aufzeigt, für sich selber zu wachsen. Ne? Das kann ja auch eine unglaubliche Motivation darstellen. Keine Ahnung, wie ausgefeilt so ein Reifegradmodell dann sein kann. Aber wenn es da ja, zehn verschiedene Level gibt oder sowas, ich komme jetzt als Junior Sales in die Organisation hinein und ähm, die Monate und Jahre hinweg merke ich, okay, jetzt bin ich Level 5, Level 6, Level 7 und äh, kann das aber auch wirklich dann eben nicht nur quantifizieren durch hoffentlich die guten Umsätze, die ich fahre, sondern auch qualitativ ist das ein ganz starker Unterschied eben zu einem Level 1, wenn man so möchte.
2: Ja, definitiv. Und äh, das gibt dir natürlich auch die Möglichkeit, dich innerhalb deiner vertrieblichen Weiterentwicklung auch an schwierige Dinge heranzuwagen. Wenn wir zum Beispiel jetzt mal die Situation nehmen, mit der heute die meisten Organisationen konfrontiert sind, wir haben eine Situation, in der der Kunde heute einen Einkaufsprozess vorantreibt, wo die meisten Organisationen zu einem Zeitpunkt erst einsteigen, wo der größte Teil schon abgeschlossen ist. Das heißt, der Kunde kennt seine Situation, der kennt seine Challenges oder die angestrebten Ergebnisse, die er erreichen will. Der ist sich über die Auswirkungen der Probleme im Klaren. Der weiß, welche Mehrwerte er erzielt bei den Ergebnissen, wenn er sie denn erreicht. Und jetzt sucht er einfach nur noch einen Lieferanten. Und in der Situation kommen wir prinzipiell immer in die Situation oder in der Situation passiert es grundsätzlich, dass wir am Ende in Preisgesprächen äh, landen, weil es wird jetzt einfach nur noch der Lieferant gesucht. So, was Kunden sich heute wünschen, sind Challenger und Visionäre, die den Kunden dabei unterstützen, mit seinem Geschäft erfolgreich zu sein und den Kunden auf Ideen zu bringen, die der heute noch nicht hatte. Und dafür braucht man natürlich ein ganz anderes Skillset, als wenn man der klassische, ich möchte das nicht despektierlich sagen, aber der klassische Bedarfsdecker ist. Also unsere Zielkunden suchen heute den Challenger, den Visionär, den, mit dem sie über Dinge diskutieren können, die ihm helfen, das eigene Geschäft besser zu machen. Dazu muss man das Geschäft des Kunden verstehen. Was eine große Herausforderung, weil wenn jetzt ein Unternehmen beispielsweise in der Vertriebsorganisation nicht vertikalisiert ist, da muss man sich halt in verschiedenen Branchen auskennen. Und das erfordert viel mehr Vorbereitung als in der Vergangenheit. Und da ist der Weg zur Hölle oft mit guten Vorsätzen gepflastert, indem man sagt, ja, aber haben wir bis jetzt noch nie gemacht und hat ja immer geklappt und wird schon gehen. Aber aus meiner Sicht äh, ist das äh, eine überholte Denke und wird in Zukunft nicht mehr so gut funktionieren.
1: Hm. Ja, ich finde es. Unheimlich spannend auch noch aus einem anderen Aspekt heraus, was du gesagt hast, weil das heißt ja im Prinzip auch, also natürlich habt du und dein Team, ihr habt da eure sehr langjährige Erfahrung, aber ihr geht jetzt nicht rein und sagt, wir haben hier irgendwas, was wir jeder Organisation überstülpen, sondern ihr geht auch erstmal hin, hört zu, entwickelt man Verständnis, wo stehen die in ihrer Evolution und was brauchen die zum jetzigen Zeitpunkt, um eben den nächsten Schritt zu machen. ne? Und das ist im Prinzip ja auch eine Frage, die sich jede Organisation für sich stellen kann. Was denn eigentlich gerade unsere, was sind die Dinge, die uns davon abhalten, erfolgreicher zu sein, sage ich mal, und dann da anzusetzen, ganz gezielt. Ja, Und andere Dinge sind vielleicht gerade noch gar nicht so relevant. Das finde ich auch extrem spannend, weil das heißt auch, du kommst nicht mit irgendeinem Standard, den du reinprügelst, sondern du gehst sehr gezielt auch auf die aktuelle Situation ein und das sogar noch auf, ähm, ja sage ich mal, individueller Ebene, weil du sagst, okay, wo sind die eigentlich von ihrem Reifegrad bezogen auf die einzelnen Personen?
2: Ja, das ist das, was wir uns wünschen, was wir gerne machen. Das stoßen wir natürlich auch bei Organisationen auf Widerstände, das muss man auch ganz klar sagen weil äh, die Unternehmen häufig denken, ja, meine Leute sind ja gut und ja, klar, mache ich mal ein Training, ich mache mal ein Training, also Klammer auf, ein Event für die. Allerdings großflächig zu investieren und auch zu erkennen, welche Mehrwerte das auf Dauer bringt, da findet man nicht so viele Organisationen, die dazu bereit sind. Und es gibt immer noch genug Marktbegleiter, also Marktbegleiter bei uns, die sehr daran interessiert sind, einfach auch nur Events zu verkaufen. Und dann ist es natürlich nicht so ganz äh, trivial, Unternehmen davon zu überzeugen, mehr zu investieren als nur in Events beispielsweise.
0: Ja, das, das bringt mich jetzt an einen guten Punkt. Ich meine, ähm, im Prinzip müsste ja aus, de aus der Sicht deiner Kunden, muss ja am Ende eigentlich das oberste Ziel sein, dass nachdem man jetzt Geld ausgibt, zum Beispiel bei einer Consulting-Firma wie wie bei dir, mhm. ähm, am Ende wirklich was, was äh, Greifbares üblich, übrig bleibt und man eben tatsächlich besser wird. Und ich denke, diese Argumentation zu sagen, punktuell versus langfristiges Training und besser werden, dass es jedem eingeht, dass das Langfristige besser funktioniert, wenn man regelmäßig trainiert. Das ist ein relativ logischer Zusammenhang. Was ich gesehen habe, ist in anderen Organisationen, dass tatsächlich so eine, ja, so eine Consulting-Boutique eben reinkam, die die Best Practices erstmal wissentlich vermittelt hat. Da gab es dann durchaus auch schon praktische Übungen an konkreten ja, Verkaufschancen, an denen wir gearbeitet haben. Also war schon ein bisschen Training dabei. Es war aber auch sehr langfristiges Training. Zwei Wochen lang waren es insgesamt... Und ähm, am Ende hat diese Boutique sich dann tatsächlich in Anführungszeichen verabschiedet und es wurde aber innerhalb der Vertriebsorganisation ein Champion definiert oder vielleicht waren es auch mehrere, ich hatte nur mit einem Kontakt, der praktisch regelmäßig mit der Vertriebsmannschaft sich wieder zusammengeschalten hat, um zu verstehen, okay, ähm, wo steht ihr denn jetzt, funktionieren die Sachen für euch ähm, und, und macht ihr Fortschritte? Was ich allerdings gesehen habe, ist, dass es dann zu dem Zeitpunkt so der ein oder andere Mitarbeiter in so eine ähm, Position versetzt hat. So, naja, jetzt kommt ja nichts mehr, jetzt muss ich irgendwie nichts mehr machen. Und das hat sich sehr schwierig gestaltet, diesen, dass dieser Champion seiner Aufgabe wirklich
2: ähm,
0: ja, wahrnehmen konnte.
2: Ja, das finde ich erstmal super, dass das, dass die Organisation, in der du da aktiv warst, das gemacht hat. Das ist eine absolute Ausnahme in meiner Wahrnehmung. Allerdings ist es so, dass ähm, das ist total lustig. Wenn du, mir ist da gerade was eingefallen. Also wenn wir in Organisationen arbeiten und äh, ich gebe mal ein anderes Beispiel. Also äh, es gibt ja diesen wundervollen Satz, wer fragt, der führt. Und der stammt ja von keinem schlauen Vertriebstrainer, sondern der stammt von Sokrates. Und wenn wir zum Beispiel über das Thema Fragetechnik sprechen, dann sagen die meisten Leute, kenne ich schon. Da sage ich, super. Kannst du das denn auch? und äh, es ist ganz häufig so dass äh, wenn äh, trainingsmaßnahmen stattgefunden haben die menschen immer mehr mehr neues haben wollen ohne dass sie das alte wirklich schon äh, wirklich bei sich tief verwurzelt etabliert haben und das ist auch das problem äh, in den organisationen dass äh, die sagen ja wir haben doch jetzt diese dinger da gemacht warum funktioniert denn das nicht weil es wird immer vergessen dass wenn das management beispielsweise oder jetzt wie du angedeutet hast diese wie hast du sie genannt? Champions. Die Champions, genau. Dass diese Champions nicht äh, etabliert sind im Unternehmen, dann wird das mit der Nachhaltigkeit ganz, ganz schwierig. Mhm. Es ist wirklich ein, ein dauerhaft angelegter Prozess, der, wenn man den konsequent genug auch trainiert, sieht man ja die Verbesserungen. Aber es kostet, es kostet natürlich auch Geld. Und äh, ich finde es immer so spannend, äh, wenn die Kunden mich dann fragen, was kostet das? dann sage ich immer ganz ketzerisch, äh, seien Sie mir nicht böse, ich finde es die falsche Frage. Die Frage sollte viel eher lauten, was bringt mir das? Und das müssen wir gemeinsam feststellen, was dem Kunden das bringt. Und dazu braucht es ein vernünftiges Konzept, was mittel- und langfristig angelegt ist. Und dann bringt das auch die Mehrwerte, die die Kosten für dieses Investment weit überschreiten. Davon bin ich total überzeugt.
0: Mhm. Ja, also um, um vielleicht nochmal ganz kurz auf diese operative Ebene zu gehen. Ähm, in diesem konkreten Beispiel gab es eben tatsächlich wirklich so einen Champion, aber es wurde, glaube ich, nicht so gelebt, wie du es jetzt auch gerade ausgemalt hast. Ich meine, so wie ich das jetzt mir ähm, im alltäglichen Geschäft vorstelle, ist, dass da tatsächlich jemand ähm, dabei ist, wenn das mein, mein Vorgesetzter vielleicht ist oder einfach der dediziert sich diesem Thema widmet und tatsächlich auch in diesen Kundenpräsentationen dabei sitzt, der vielleicht auch bei der Vorbereitung, du hast ja gerade für, von strategischer Gesprächsvorbereitung gesprochen, dass der dabei mhm. ist, da schon aktiv Feedback gibt, nach dem nach der Kundeninteraktion aktiv Feedback gibt, damit man eben sofort, nachdem man etwas getan hat, merkt, okay, war das jetzt das Richtige oder nicht und das war in diesem konkreten Fall, was ich da beobachtet habe, ein viel zu großen Frequenzräumen, das war so einmal im Quartal oder einmal im Monat, wo ich sage, das ist einfach nicht, nicht intensiv genug, als dass man dort wirklich eine Verhaltensveränderung erwirken kann.
2: Ja, ja, klar. Das geschieht nur dann, wenn, wenn da Regelmäßigkeit entsteht und ähm, professionelles Feedback zu geben, ist auch nicht so ganz einfach. Ja, also die meisten äh, Menschen, die im Vertrieb arbeiten, kommen selten in die Gelegenheit, professionelles Feedback zu bekommen. Man kann von Kollegen Feedback bekommen, das ist aber eher ein Eindruck, den der andere gewonnen hat, orientiert sich in der Regel ja selten an zuvor definierten Punkten. Aber vielleicht noch ein kleines Beispiel aus der Praxis, weil du ja gerade auch über die Praxis sprichst. Also durch die aktuelle Situation, mit der wir alle konfrontiert sind, arbeiten wir natürlich im Moment auch sehr stark mit den Online-Medien, also beispielsweise jetzt mit Teams oder mit den anderen Dingen, die es da gibt. Und äh, ich habe heute mit einem meiner Kunden gesprochen, weil ich habe in den vergangenen Tagen mehrere dieser Web-Sessions begleitet. Und was natürlich eine super Geschichte ist, dass du in diesen Web-Sessions ja diese Chat-Möglichkeiten hast und beispielsweise direktes Feedback geben kannst, während du mit in dem Gespräch mit dem Kunden sitzt. Das ist hochspannend. Und äh, wenn wir natürlich mehr Möglichkeiten hätten, äh, diese Art von Champions zu etablieren, die dann auch professionelles Feedback geben können, das wäre natürlich großartig und dann würde die Wirkung, äh, Wirkung auch stärker werden.
0: Ja, so eine Art, äh, du redest praktisch von so einer Art On-the-Fly-Coaching, ne? dass ja, ich mit ja. meinen Kollegen vielleicht noch so einen separaten ja. Chat habe, den der Kunde jetzt eben nicht sieht, ja. ähm, wo mir jemand konkret schon direkt sagen kann, jetzt kannst du vielleicht noch die Frage stellen oder äh, das darauf gehen wir nicht ein und so weiter und so fort. Mhm. Exakt, exakt.
1: Ja, jetzt, äh, ich muss mal einen Schritt zurück machen. Ne? Also ich, das mit dem, mit dem Coaching und was es für Möglichkeiten gibt, finde ich auch mega spannend. Kommen wir vielleicht gleich nochmal drauf. Du hattest ja, wir haben jetzt ganz viel drüber geredet, ähm, Nachhaltigkeit und äh, wir müssen den Leuten die Zeit geben, äh, da zu üben. Und äh, Tim hat aus seinem Beispiel gesagt, einmal im Quartal und das ist zu wenig. Aber was ist eigentlich das richtige Maß? Ja? Ähm, Wäre eine spannende Frage, beziehungsweise wie komme ich denn nun in diesen Modus der Nachhaltigkeit? Weil mir fallen natürlich ganz viele Dinge ein, die uns im Vertrieb ähm, davon abhalten, dann wirklich nachhaltig und regelmäßig zu üben. Ja, sowas wie Forecast und Quartalsdruck und ich muss meine Zahlen liefern, äh, sind vermutlich willkommene Gründe, warum ich jetzt gerade nicht noch mal üben kann.
2: Also die besten Erfahrungen machen wir, wenn es uns gelingt, die Vertriebsmanager von vorne rein in ein solches Programm einzubeziehen. Nun ist es so, dass, wie du richtigerweise sagst, natürlich viele Dinge einen davon abhalten. Und für mich ist wenig nachvollziehbar, dass viele Vertriebsmanager, Leiter des Vertriebs eigentlich überhaupt wenig Zeit haben, sich mit ihren Leuten zu beschäftigen, sondern vielmehr damit beschäftigt sind, irgendwelche Reports zu erstellen und so weiter und so weiter. Die besten Erfahrungen machen wir, wenn wir die Manager von vornherein mit einbeziehen, wie die sukzessive zu, sag ich mal, in einem Train-the-Trainer-Programm, die sukzessive dazu bringen, dass die ihre Mitarbeiter im aktuellen Tagesgeschäft coachen. Also beispielsweise, der, der Vertriebsmitarbeiter hat einen wichtigen Termin, bereitet diesen Termin vor. Der Manager kennt genau das Prozedere der Vorbereitung und challenged jetzt diese Vorbereitung. Der macht also quasi Rehearsals so lange, bis die beide das Gefühl haben, jetzt sind wir optimal auf das Gespräch, auf das Gespräch vorbereitet. So, jetzt wird er nicht jedes Gespräch mitführen können. Aber wenn der Kollege dann zurückkommt von dem Termin, dann machen die zu der Vorbereitung quasi ein Feedback. Sagen, okay, wie hat das funktioniert? Wie lief das? Was war, konnten wir umsetzen? Wo konnten wir Dinge nicht umsetzen? Warum konnten wir das nicht umsetzen? Also ich glaube, dass der Vertriebsmitarbeiter einen Vertriebsleiter, Chef, Coach braucht, der ihm im praktischen Tagesgeschäft, Day by Day, diese Unterstützung gibt, und ihn quasi immer stärker dazu bringt, das irgendwann selbstständig zu machen, weil es einfach durch diesen ständigen Austausch, den ständigen Dialog entsteht ein super Trainingseffekt. Und diese Erfahrung haben wir in Organisationen gemacht. Das hat super funktioniert. Also um äh, den Rhythmus am liebsten day by day. Kollegen können sich untereinander super helfen. Beispielsweise, Jan, du hast einen Termin, den du vorbereitet hast. Ich bin dein Kollege. Du sagst, hier komm, challenge mich mal. Und dann diskutieren wir über die Vorbereitung. Und die Erfahrung, die wir machen, ist die, dass es hinterher immer besser ist als vorher. Hm. Weil der, der von draußen kommt, andere Fragen stellt, andere Ideen hat. Und so kann man wunderbar jeden Tag üben und wird immer besser.
1: Ja, Okay, verstanden. Also das heißt, äh, zum einen ganz wichtig, die die Führungskräfte mit einzubeziehen und wahrscheinlich sogar schon in die in das Setup mit einzubeziehen, ne? weil wenn ich dir so zuhöre, dann ändert sich vielleicht auch, sage ich mal, denen ihre Rolle ein Stück weit, also weg. Ich sage jetzt mal ganz bewusst weg davon, Dinge zu managen, vielmehr hin zu dieser äh, Coaching-Rolle, Mentoring-Rolle und so weiter. Und zum Zweiten aber eben auch durch dieses Training, was ihr dann gemeinsam mit euren Kunden aufsetzt, sage ich mal, einen einheitlichen Standard, ein gemeinsames Verständnis zu schaffen ähm, durch die ganze Mannschaft hinweg, um dann auch in diesen äh, Coaching-Mechanismus reinzukommen und auch zu wissen, was soll ich denn da eigentlich challengen? Ja, ich challenge ja. dann gegen das entwickelte äh, Best-Practice-Trainingsmodell, sage ich äh, mhm. jetzt mal, und nicht gegen mein eigenes Wissen, also natürlich auch gegen mein eigenes Wissen, aber nicht vielleicht wie in der Vergangenheit, wo ich nur meine Erfahrungen eben hatte, sondern ich habe jetzt eine gemeinsame Basis, auf der ich das tun kann.
2: Ja, also im Gegensatz zu vielen Unternehmen vertrete ich die Meinung, dass der Vertriebsleiter oder wie immer man diese Rolle auch bezeichnen möchte, das ist für mich ein Rollenmodell. Der muss, der muss, der muss das alles selber können, der muss das zeigen können, damit er auch in der Lage ist, wenn er beispielsweise seinen Mitarbeiter begleitet und beobachtet, auch sehen kann, wo die Punkte sind, an denen man noch arbeiten kann. Und was ich immer ganz faszinierend finde, ist, da habe ich viele Beispiele, die ich aus der Vergangenheit bei großen Deals erzählen kann, wo dann beispielsweise der super Top-Top-Manager äh, beim Kunden aufschlägt und völlig konträr zu der Vorgehensweise, die man den Leuten vorher beigebracht hat, dann die Gespräche mit, den, mit deren Kunden führt. Das ist so dysfunktional, schlimmer geht es gar nicht. Also wenn zwei Leute beim Kunden sitzen, müssen die das gleiche Verständnis davon haben, wie wir jetzt vorgehen, was wir erreichen wollen, welche Mittel wir einsetzen, wer wann was macht oder sagt. Und äh, das findet leider oft so nicht statt.
1: Okay, das heißt also eigentlich ist, ist das Thema auch noch viel größer als einfach nur zu sagen, wir wollen trainieren und wir wollen nachhaltig trainieren. Ähm, das hat ja schon fast so einen transformativen Charakter, ne? wenn ich also es wirklich richtig angehe.
2: Ja, ich glaube, dass das notwendig ist, Jan, weil das mit dem Vertrieb ist so eine Sache. Wenn du ähm, dir mal die Frage stellst, welche Ausbildung haben die Menschen, die in der Regel im Vertrieb arbeiten, dann wirst du die Erkenntnis gewinnen, dass die in der Regel alles Mögliche gelernt haben. Die haben nur nie richtig Vertrieb gelernt. So Und da das keine wirkliche Ausbildung ist in Deutschland, kann jeder Vertrieb. Und äh, ich glaube, dass äh, wir, wenn die Organisationen in Zukunft erfolgreich sein wollen, die, die das nicht schon gemacht haben, also es gibt ja bestimmt auch einige, die das schon wunderbar machen, wirklich ihren Vertrieb transformieren müssen. Das wird eine Aufgabe sein, die kommt, weil ich kann der beste BWLer sein, ich kann der beste Maschinenbauingenieur sein, deswegen muss ich nicht der beste Vertriebler sein. Und eine Spezialisierung äh, in der einen Richtung, beispielsweise äh, Betriebswirtschaft, IT oder was auch immer, ersetzt ja nicht eine Spezialisierung auch auf Vertrieb. Weil ich bin der Meinung, wenn du heute im Vertrieb arbeitest, musst du auf der einen Seite ein Spezialist für das Thema sein, mit dem du operierst, und du musst ein Gesprächsführungsspezialist sein. Und die wenigsten Menschen haben eine gute Ausbildung in Gesprächsführung, Klammer auf, sogenannte Vertriebstrainings, Klammer zu. Und deswegen, ja, Transformation ist aus meiner Sicht etwas, was Unternehmen bevorsteht, die dauerhaft am Markt erfolgreich bleiben wollen.
1: Ja, also würde ich, würd ich so mitgehen. Ähm, auch auch, auch nach meiner Erfahrung.
2: Ich mache mir gerade fröhlich
0: Notizen, weil ich mich gerade inspiriert fühle für meinen eigenen äh, Arbeitsalltag, weil, da, weil wir da auch gerade ein paar Themen haben. Ein wichtiger Punkt, wenn wir jetzt über die, die Nachhaltigkeit und Transformation von so einer Vertriebsorganisation sprechen, ist ja auch, dass wir über die Zeit mal verstehen, werden wir denn wirklich besser? Und äh, das bringt mich jetzt mal zu dem Punkt, dass wir vielleicht auch irgendwie anfangen müssen, die Dinge zu messen. Und ähm, hast du da Erfahrungen und gute Ratschläge, wie man das umstellen, wie man das umsetzen könnte?
2: Ja, da kann ich natürlich nur, <coughs> Entschuldigung, da kann ich natürlich nur von den Erfahrungen sprechen, die wir machen. Ich würde gerne nochmal das Beispiel der strategischen Vorbereitung von Gesprächen nehmen. Also die wichtige Frage, denke ich, ist, welche Aspekte sind eigentlich die, die wir da berücksichtigen müssen und wie setzen wir das dann auch konkret um? Das heißt, wenn das zum Beispiel acht Schritte sind, ich gebe mal ein Beispiel, dann passiert in jedem Schritt etwas ganz Bestimmtes und das sind Dinge, die man ja hinterher auch überprüfen kann, ob die dann tatsächlich stattgefunden haben. So, dann ist natürlich wichtig, dass wir den Prozess auch dauerhaft screenen. Darüber haben wir eben gesprochen, dass der Vertriebsmanager nach meinem Dafürhalten ganz klar die Rolle hat, da als Unterstützer auch einzusteigen, um auch zu sehen, wird das so durchgeführt? So, wenn wir einen Plan haben für ein Gespräch, dann ist die spannende Frage, ich habe es eben auch schon mal kurz erwähnt, wie gut wurde der Plan am Ende tatsächlich umgesetzt? Und dann machen unsere lieben Kollegen ja Erfahrungen, wenn die ihren Plan beim Kunden umsetzen. Und äh, Erfahrungssharing ist nach meinem Dafürhalten etwas unglaublich Wichtiges, dass man also über die Dinge spricht, die man in einem solchen Termin dann erfahren hat. Was hat funktioniert? Was hat nicht gut funktioniert? Und wir sehen relativ schnell dann, dass die Qualität der Gespräche zunimmt. Das merken beispielsweise die Teilnehmer ganz einfach daran, dass die auch tatsächlich ihre Ziele erreichen. Und ihr alle kennt ja vielleicht die Situation. Machen wir mal ein Beispiel. Also jedes Gespräch hat irgendwo einen Start und hat irgendwo ein Ende. Und wir haben so eine Ideallinie, an der wir uns dann entlang bewegen sollten. Bei schlecht vorbereiteten Gesprächen passiert es so, dass man diese Ideallinie immer wieder verlässt, was dazu führt, dass nach 90 Minuten die Zeit um ist, man aber das Ziel nicht erreicht hat. So, die Differenz, die dann dazwischen liegt, die wird sehr häufig mit Annahmen gefüllt, die man erfahrungsgemäß hat. Das heißt, der Sales-Cycle wird unnötig verlängern. Wir brauchen zusätzliche Gespräche. Also, es gibt eine Reihe von Dingen, die wir dann messen können, um am Ende zu sehen, wie hilfreich ist das, was wir tun. Mhm.
0: Und wie, wie sieht es dann operativ aus? Hat denn ähm, der keine Ahnung, der Vertriebsleiter, der teilweise dann eben Teil von diesen Gesprächen das hat er ja dann seine zehn ich sag mal, Kriterien, die er dann praktisch während des Calls zwischen 1 bis 10 äh, bewertet, um dann zu sagen, okay, dieses, Die Qualität dieses Gesprächs war jetzt irgendwie 80 Prozent. Kann das, kann das so aussehen?
2: Naja, wenn wir also vorher einen guten Plan gemacht haben, dann kann man das ganz gut bei Silvia ein Beispiel nehmen. Also wir, also was wir jetzt gerade hier versuchen, ist ja unsere Hörer, die, die das irgendwann hören, von bestimmten Dingen zu überzeugen. Und wenn ich jetzt mit meinem Kunden an einem Tisch sitze, muss ich ganz bestimmte Überzeugungen herstellen, weil Kunden entscheiden nicht mit der linken Gehirnhälfte, sondern die, äh, die entscheiden ja mit ihrem limbischen System. Das hat keinen Zugang zur Sprache. Also ich muss der Kunde muss davon überzeugt sein, dass das, was ich ihm anbiete, gut und wichtig ist. So Und wenn ich mir vorher überlege, welche Überzeugungen muss ich herstellen, kann ich am Ende schauen, ist es mir gelungen, diese Überzeugung herzustellen, ja oder nein? Warum ist mir das gelungen? Wie ist mir das gelungen? Warum ist mir das nicht gelungen? Und was hätte ich besser machen können?
1: Definitiv, ja. Definitiv. Jetzt hattest du im Zusammenhang äh, jetzt auch mit der Messbarkeit ja vorhin ähm, über diese ja, Skillprofile äh, und, und so weiter äh, geredet. Wie komme ich denn aber in den Zustand, dass ich weiß, wo die Leute heute stehen. Ja, musst du einfach erst hingehen und sagen, ich definiere mal diese Profile auf Basis meiner Motivation und meiner Zielsetzung und kann dann sozusagen gucken, wo sind, wo ist meine Mannschaft und was ist dann der nächste Schritt, um sie nach vorne zu bringen oder wie wie, wie gehst du daran?
2: Ja, also zunächst mal versuchen wir natürlich gemeinsam mit dem Kunden äh, den höchsten Reifegrad festzulegen. So nach dem Motto, wie sieht dein idealer, Vertrieb mit Vertriebsmitarbeiter aus. Also nicht optisch, sondern welche Dinge muss der mitbringen, damit du sagst, der ist super. So Und äh, wenn man dieses Idealprofil mal erstellt hat, dann äh, lernen wir die Menschen ja irgendwann kennen und versuchen dann uns zu orientieren an diesem Idealprofil. Wo steht die Person? Und zwar immer auf bestimmte Themen bezogen. Beispielsweise, um jetzt dieses Thema äh, Vorbereitung nochmal zu strapazieren, wenn da in der Organisation überhaupt nichts passiert, dann ist der Reifegrad da relativ niedrig und wenn wir dann sukzessive beobachten, also der Mitarbeiter ist in der Lage, seine strategische Vor Gesprächsvorbereitung in allen Aspekten sauber zu machen, der ist in der Lage, eine super Gesprächseröffnung beim Kunden zu machen, dann ist das der höchste Reifegrad. So könnte man beispielsweise das machen es kommt natürlich immer darauf an, was der Kunde auch erwartet von der Person, mit der er jetzt im Vertrieb zusammenarbeitet
1: vielen vielen dank michael an 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 der stelle ich glaube wir haben extrem viele sachen jetzt äh, beackert bis bis hin ähm, zur messbarkeit was ich nochmal ganz toll fände wäre wenn du vielleicht den hörern nochmal so deine aus aus deiner langjährigen erfahrung aus so deine top takeaways mitgeben könntest wenn die sich jetzt anfangen mit dem thema nachhaltiges training schrägstrich nachhaltige verbesserung der der vertrieblichen fähigkeiten wenn die anfangen sich dazu beschäftigen
2: ja, da möchte ich gleich ein Thema aufnehmen, über das wir schon gesprochen haben. Das ist dieses Thema Motivverhalten, Zielkette. Ich glaube, dass ähm, wenn jemand, also wenn ein Hörer äh, jetzt Dinge verändern will, ist es ganz wichtig, dass der ein klar definiertes Ziel hat und auch genug Motivation besitzt, um dieses Ziel zu erreichen. Weil wenn das Motiv stark genug ist und das Ziel ist klar, dann richtet sich ja automatisch das Verhalten danach aus. Deswegen wäre also mein wichtigster Punkt, wenn jemand Dinge verändern will, denkt mal an dieses Thema Fitnessstudio. Die meisten Leute sagen, boah, ich müsste mal wieder Sport machen. Und äh, jetzt ja nicht so sehr, weil man dafür ja nicht mehr in Fitnessstudios gehen. Aber dann wird am, am Jahresanfang wird eine Fitnessstudiokarte gekauft und der Weg zur Hölle ist mit guten Vorsätzen gepflastert. Und dann geht man da drei, viermal hin, hat furchtbaren Muskelkater und dann findet man jede Menge Entschuldigungen, warum man da nicht mehr hingeht. Die Fitnessstudios freuen sich, weil die machen viel Geld und müssen dafür nichts tun. So, Also ich bin davon überzeugt, dass wenn jemand wirklich was verändern will, braucht er ein klares Ziel vor Augen und die starke Motivation, dieses Ziel auch erreichen zu wollen. Und wenn er dann noch Hilfestellung bekommt, weil wir brauchen alle Hilfe. Wenn jeder von euch, der schon mal eine Routine hat, versucht abzustellen, also eine Routine gegen eine andere auszutauschen, der weiß, dass das nicht so ganz einfach ist. Und Manchmal muss man sich da selber auch in den Hintern treten. Und wenn man dann Leute hat, die einen dabei unterstützen, finde ich das ganz großartig. Und der, vielleicht der zweite Punkt, den ich gerne mitnehmen, mitgeben möchte, ist, ich glaube, ich bin sehr davon überzeugt, dass wenn wir die richtige Einstellung haben, also das richtige Mindset haben, dann ist es viel einfacher, Veränderungen durchzuführen. Wenn ich mir wirklich darüber bewusst bin, dass die Kunden heute komplett anders ticken als noch vor zwei Jahren. Und das tun wir ja selber als Kunden auch. Wir haben heute die Erwartungshaltung auf alles, was wir gerne haben wollen, relativ schnell zugreifen zu können. Wir möchten, dass die Dinge personalisiert sind und wir möchten es am liebsten morgen haben. So, und wir müssen das Richtige, Mind oder jeder muss das richtige Mindset haben. Wer heute im Vertrieb arbeitet, der muss sich im Klaren darüber sein, dass für den Kunden das einzige, was für den wirklich zählt, ist Wirkung. Was bringst du mir? Welche Mehrwerte kannst du mir bringen? Was kannst du besser als andere? Und wenn man das Mindset hat, dass der Kunde das von einem erwartet, dann bin ich mir relativ sicher, dass man relativ klar erkennen kann, wo muss ich mich hin entwickeln und auch die Motivation mitbringt durch das entsprechende Verhalten sich genau dahin zu entwickeln, wo man hin will. Das wären so die zwei, die ich jetzt mal auf die Schnelle mitgeben würde.
0: Ja, finde find ich beide super und ich bin immer wieder fasziniert davon, wie stark die Parallelen sind zwischen Erfolg im Vertrieb und Grundsätzlichen so ähm, Persönlichkeitsentwicklungsthemen. Ne? Du hast ja auch schon den Stephen Covey referenziert. Ich meine, dem Buch geht es ja gar nicht um, um Vertriebgos, aber die ganzen Konzepte, die dort erläutert werden, haben einfach unglaublich äh, Relevanz auch einfach für den Vertrieb. Von daher vielen vielen Dank, dass du hier die beiden Beispiele mit uns äh, geteilt hast. Ich hoffe übrigens, dass äh, zu dem Zeitpunkt, wo die Hörer sich diese Folge anhören, man schon wieder ins Fitnessstudio gehen kann, ähm, weil wir natürlich ein bisschen Vorlauf haben zwischen Aufnahme ja. und Ausstrahlung, ähm, aber die 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 die, die Zeit wird zeigen.
2: Ja. Ja, zu dem Thema Persönlichkeitsentwicklung würde ich gerne noch was sagen. Ähm, wenn ich beispielsweise in Präsenztrainings bin, dann stelle ich ganz oft die, die Frage, wer hier im Raum ist Verkäufer. <lacht> das ist ganz interessant zu beobachten, wie wenig Leute dann die Hand heben, weil die sind Account Manager oder die sind Business Development Manager, aber Verkäufer will keiner sein. Und äh, ich finde das deshalb so spannend, weil wir ja prinzipiell alle Verkäufer sind. Egal, was wir tun, in der Regel wollen wir andere Menschen davon überzeugen, bestimmte Dinge mit uns zu teilen, Dinge von uns anzunehmen, ob das Meinungen sind, ob das Ideen sind, Konzepte und so weiter. Und ähm, deswegen bin ich der Meinung, dass ähm, Persönlichkeitsentwicklung ist, egal wo, immer gut angebracht. Und Vertrieb hat ja auch immer mit Menschen zu tun. Und äh, ich glaube, diese sogenannten Vertriebstrainings sind immer Persönlichkeitsentwicklungstrainings auch. Das ist meine Meinung. Weil wir wollen uns ja alle weiterentwickeln. Und ähm, man kann alles das, was man in sogenannten Verkaufstrainings oder Vertriebstrainings lernt, kann man auch übersetzt ganz normal im Leben anwenden. Das ist meine feste Überzeugung.
1: Ja, finde ich finde ich super, finde ich auch ein extrem gelungenes äh, Schlusswort, auch auch wenn es nicht von Tim war. <lacht> ähm, und, ja. Das 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 ist die Stelle, äh, wo wir dir natürlich auch gerne die Gelegenheit geben wollen, den Hörern kurz zu sagen, wie sie dich am besten ähm, erreichen können oder wo sie dich am besten erreichen können. Wir packen das wie immer auch äh, in die Show Notes, aber für dich jetzt gerne nochmal die Gelegenheit.
2: Ja, natürlich über die klassischen sozialen Medien wie Xing und LinkedIn und wer mehr interessiert ist, der erreicht uns über www.simon-consultants.de Super. Und, und wer Lust hat, wer Lust hat, kann mich auch anrufen. Ich telefoniere wahnsinnig gern mit netten Leuten und äh, wer das Gefühl hat, mal gerne mit mir reden zu wollen, der kann mich auch gerne anrufen. Meine Handynummer ist die 0171 3010377.
0: Packen wir auch unten in die Show Notes. Ich glaube, das ist das erste Mal, dass wir eine Telefonnummer mit durchgeben. Du sagst uns Bescheid, wenn es da zu viele Anrufe gab.
2: Ja, das mache ich.
0: Also dann ähm, an dieser Stelle von meiner Seite herzlichen Dank, lieber Michael, für die für die tollen Ausführungen und dass du deine Erfahrung hier mit uns geteilt hast. Ähm, hat hat viel Spaß gemacht. Ich persönlich habe für mich auch wieder, wieder was mitgenommen und ich hoffe natürlich, unsere lieben Hörer haben auch was für sich mitgenommen. Und ähm, daher auch nochmal ein Dank unserer Zuhörer, die bis hierher dran geblieben sind. Und ähm, ja, ich hoffe, wir bleiben soweit im Austausch und sprechen uns dann mal wieder.
2: Ja, sehr gerne. Auch ich möchte mich an der Stelle ganz herzlich bei euch beiden bedanken. Ihr macht das sehr professionell und ich finde es wunderbar, dass ihr dieses Format entwickelt und auch in die Welt treibt und wünsche uns allen viel Erfolg, dass möglichst viele das hören und das an andere weitergeben.
1: Ja, vielen, vielen Dank für die netten Worte, lieber Michael. Und auch von meiner Seite aus nochmal vielen, vielen Dank, dass du Heute unser Gast warst, hat äh, genauso wie die Vorbereitung extrem viel Spaß gemacht. Und mir bleibt auch nur noch zu sagen, ja, vielen Dank und bis zum nächsten Mal.
2: Bis dahin, macht's gut.